0: 嗨， g u 我是艾普罗西，欢迎来到新一期的播客，是不是好久不见了？而且我也有一点羞耻，因为我从十二月份那一期播客发出来之后，就一直在说这周一定会更新，这周一定会更新，这周一定会更新。对不起，我错了，跟你们道个歉，也没有什么借口可以找。没有录的原因呢，无非就是嗯、呃，觉得太累了，然后觉得太晚了。我想录的时候，我又觉得我声音很容易劈叉，我得不时的喝水。就这个原因听起来很。很糟糕，然后也很滑稽或者很幼稚，对吧？但是这个是真实的，困扰我好几次的。因为之前就是，呃，楼上楼下全部都是集体装修，只有等到差不多晚上七八点以后，我自己饭吃完了，东西弄完了，才能有时间录博客。然后那个时候我就在想，哎，这个点儿我再使劲喝水的话，我一晚上睡不着。就因为这个原因也拖了一阵子啊。在这期博客正式开始之前，进入正题之前，也是想跟你们随便的去闲聊几句。我最近的状态就是起起伏伏。有时候觉得哇，我的 reset 做得非常的好，然后进行得非常的顺利，然后整个人状态调整得也非常的好。然后有时候连着几天的那个很阴的那种天气，我不知道有没有也是在上海的朋友啊？哇，今天我录这期节目的时候是大年初四，大概前面一个礼拜左右，真的那个天气感人。就是让人感觉没有办法再活下去了的那么恐怖，再加上我住的地方这个房子特别特别的冷，我在开空调的时候呢，就发现猫特别会打喷嚏。我开空调自己也会特别难受，但是主要让我不要再开空调了的原因是猫，它的那个鼻子里面会干很多那种黑红色黑红色的，我就很怕是鼻血，嗯，然后就那种大鼻屎，然后每天我给它清理也很麻烦。然后他就是就一直会打喷嚏，然后我发现把这个空调关了以后，他就不打了，就整个人精整个猫精神状态还蛮好的。然后为了猫，现在就不开空调。完了以后，前几天真的是一天到晚没有光哇！就之前上海疫情爆发了以后，我们没有爆发啊，上海疫情复发了以后，我们居家办公嘛。我跟凯文最近这差不多一个月了，都在居家办公，然后每天听着那个装修的声音，然后外面的那个阴雨，然后没有就是。啊，没有光，然后就我我这个人是对于天气的反应特别特别的敏感，然后就很明显的能感觉到今天出了一丁点太阳光，我今天整个的那个 productive efficiency 就已经高到了不可思议的地步。我今天真的做了大概过去一个礼拜，嗯，我希望能做的事情就 list 上面的清单上面所有的事情我都差不多做完了，然后还有一个呢，就是我过去的一周。多的时间呢，这个精神状态是确实非常的差。呃，这个主要是因为社会新闻。那我知道有很多人会跟我说，你就不要再关注这些新闻了，你不要再关注了，你你这样关注了之后，你自己弄得心情很不好，怎么样？但是我也试着去想过，不要再去 follow 他之后的后续。可是有些事情，我觉得像今天我看到婉莹她的那个 B B e d I t 那个好听到我没有看到她做的播客，她就是把这个徐州的这个。被困的那一个女性，就是说被困，我都觉得这个词儿用得太轻了。她把这件事儿呢，仔仔细细地捋了出来。就是如果说对这件事情的时间线比较感兴趣，或者是比较想听一个，呃，就只是从这个到底是发生了什么事，然后网友是怎么发生的这个角度。嗯，来去了解一下的朋友呢，我会把他的这一期节目，嗯，这个 link 放到我的这个 show note 里面，你们也可以去点的看一下，他已经说得很全了。就是因为这件事情，我确实是连着好多天，可能有一个礼拜都是在做噩梦，然后基本上都是同一个情节的梦。这个反应上一次呢，就是去年的某一个事件的时候，我跟小白都是做了差不多一个星期的噩梦，就这个对人影响真的非常的大。然后最严重的时候，我是。连着三天没睡着，就大年三十之前，然后大年三十当天呢，我就已经是那种没有办法进行日常生活的状态了。早上起来就整个人像一个僵尸一样，到晚上那一阵还稍微好一点，缓过来一点。然后大年三十晚上那天，周大姐来我家，然后她也是作为一个完全不会做饭的人，对，为了照顾我，本来年夜饭应该是我做的嘛，但是当时我的身体状态实在太差，我三天没睡就是。同志们相信我，就是你，但凡你的睡眠不好啊，就是无论什么事都好不起来那种感觉。他做了一个金针菇肥牛，然后烫了个菠菜，我们看着春晚啊，吐着槽，哎，这个春晚我都嗯。然后我们就把这个年夜饭吃了，然后他就留宿了。他也是为了照顾我，因为他在，我可能稍微心里面的那个防备和那个紧绷的状态，我不知道你们能不能听到咪咪。秘密明明在拉屎，对不起，他跑那个猫砂的声音特别大，每次跟那个动工了工程一样。然后因为他在我这个整整个人比较松弛，然后那天晚上睡着了。那天晚上睡着以后，感觉才是慢慢的缓过来。啊，昨天晚上我又做的是同一个噩梦。完了以后，凌晨三点钟的时候，我楼上切菜还是什么，反正就切东西，就哐哐哐。咣，你们知道就过年的时候给饺子剁馅儿的那种声音吧。凌晨三点，然后我在想这是。晚上睡不着，起来包饺子，还是做了什么坏事？我要不要报警？就已经到这种地步。简单的跟大家聊几句，嗯，最近我的生活里在发生什么？如果是看视频端的播客的小朋友们也看到了啊，我现在把这个播客就是在这儿拍了，这个这个、背景非常生活化，你们可以看到我的那个 book buying 的那个呃，就是问题很严重。啊。我一般水都是三箱子以上，就四箱子、四箱子这样买。我就非常害怕这种生活必需用品，那有一天忽然就用完了。呃，背后也挺杂、挺乱的。目前这个播客的背景啊，视频播客的背景，我还没有太想好。嗯，今天就是周大姐在跟我说播客的时候，她就跟我说，哎，之前拍的那个那个角度吧，就感觉太挤了。在看视频播客的时候，就觉得很压迫，视觉上很压迫。然后就想说，那今天就坐到这边来录一下。最后呢，在进入正题之前，我就是想跟你们提一个请求，就非常真诚的想给你们提一个请求。我觉得我真的非。非常需要动力去定时的更新播客，因为播客的这个工作量对我来说不是什么就是不能克服的事情。我这个人确实是不怕干活，就是不怕苦不怕累的那种啊，社会主义好青年。但是我确实是有时候播客我有一点儿找不到动力。这个动力就来自于我怕没什么人愿意听，或者是我怕没有人在不在意我会不会继续更新，或者是稳定的更新。嗯，所以今天就是在这里正式的祈求一下大家，如果说你们喜欢听我的这，因为我是单口的嘛，我也很少能找到嘉宾啊之类，因为我还要做视频端的播客，所以我都是一个人做一个人讲。那我又是这种啰啰嗦嗦,嗦的这种性格，嗯，希望如果你们喜欢我的节目的话，能够在留。边评论区跟我说一声嗯，不管是 B 站在 Apple 做、so、这个账号也好，还是在小宇宙或者是 Spotify 或者是谷歌，呃，任何的播客平台也好，如果你能给我评论的话，我可能这真的会比较能找到这个更新的动力。我目前确实播客真的没有一个特别急切的想要更新的动力。视频的话，我就会特别的有，因为视频我我就很多人会一直在跟我说，嗯，在等我更新，所以我就觉得再怎么样，我每周一个长视频的必须是要更新的，就是我自己会有这种动力。播客我真的非常的希望能够做到周更，那能做到这个周更呢，也非常需要大家的帮助。所以如果你们不介意的话，呃，所以能不能请你们在评论区呃告诉我，你们会等我更新的。然后我不更新，你们也确实会没有把我忘记的这种。啊，希望啊，希望！如果你们就是愿意这样讲的话，我能看到评论里面有人说我，我确实在等你更新播客这种的话，我真的会马上就立刻谈起来，就想下一周的这个选题。Anyways，I digress，I digress。我在曾经试图十二<笑>月份更新的时候呢，我想到一个一期选题，就是关于动物。那你们也知道，我最近生活当中最大的变化就是有了一只猫子，我的猫猫。叫咪咪，然后他莫名其妙在去年前年的圣诞节的时候呢，姓戴了，叫戴咪咪。这个来源也非常的可笑，就像我的名字、我的昵称一样可笑。有一次是圣诞日更的时候，我打字幕，我说我要带咪咪去打疫苗，然后呢，这个字幕的那个识别，他把戴咪咪直接就识别成了那个姓的那个戴，然后就我本来是应该是动词的那个带嘛，结果大家就说，哎，戴咪咪姓戴了，咪咪姓戴了，他、啊、于是就这样。莫名其妙的信上了袋昂，它是一只被救助的流浪橘猫，嗯，是一个天使般的性格，就非常非常非常的可爱。所以呢，我就想说，嗯，哎，想聊聊动物，因为我自己听播客，我真的觉得很少人在聊动物。我好想听别人聊动物，啊，就各种各样动物。我再插播一句别的，我朋友他家旁边有一条河，那个河上一直都有一群非常稳定的生活在那边的鹅，大鹅。然后他每天下午都会去散步，散步的时候他看到那个鹅都会拍给我，因为我们两个非常一致，就是很讨厌鹅，但是很喜欢鸭子。他跟我说，呃，天气这个太冷了，那个河河面已经全部结冰了，冻结实了。然后我说，那鹅怎么办呀？大鹅他们干嘛呀？就不能在水里面游啊游了？然后他就给我发了个视频，特别可笑，就那个鹅，你看看着就。特别的像一个极度不舒适的人类在等公交车的那种感觉，他也没有说踱步的很厉害，他就是、哎、稍微往左走一点吧，稍微往右走一点，然后看起来就是很不舒适，然后也很无聊，然后也不想待在那儿，然后那个公交车吧，他永远也不来啊，旁边的人吧也不认识，也不太想说话，想玩手机吧，然后手也挺冷的，然后手机这样揣到口袋里面。哈哈哈，<笑>就这样感觉在等公交车的那种痛苦焦灼的人类，我觉得特别搞笑。我就希望有播客都给我讲讲这种关于动物的事儿，我觉得真的特别有意思。嗯，还有一个非常有趣的，我自己觉得跟动物有关的，这种没用的知识、啊。你们知道有一种动物，它叫 n t 纽崔啊，然后它跟海狸的区别呢，就是它的乳头是长在身体的侧面的，嗯、海狸。它乳头是长在肚皮上。anyways， 就如果有人对这个 Nutria 感兴趣的话，你们可以去查一下。但乳头长在侧边。这 Nutria 这个动物，我自己是没有亲自见过，我不知道啊。但是我看到百科上面是这样描述的啊。我们接下来就看一看大家的这个热评。这个朋友他说：“我来说一个我自己亲身的经历吧，不是很恐怖的，就是很神奇。高三那年高考前的前一个月，有一只小鸟，每天早上起床都。”站在窗外窄窄的台子上面，用嘴啄玻璃，嘟嘟嘟,嘟嘟嘟嘟，好像要叫我起来学习一样。等我起来拉开窗帘看看他，他就飞走了。第二天接着来啊，我要哭了。就这样持续到我高考结束，他就再也没来过。啊，我妈说可能是去世的姥爷来监督我早起学习，加油高考。现在想想，可能真的是我姥爷吧。啊哈哈，呃，包括今天的这个嗯、呃、播客里面节目里面，我分享的也就是大家分享出来的一些东西啊，我自己不发表任何态度，哦、我就是提前说一声，我是无神论者，但是。哎、呃，有时候这种东西我还说觉得嗯、呃、的那种感觉，就想一想就好可爱每天有一个鸟在窗户外面嘟嘟嘟嘟嘟嘟,嘟叫你起床学习。<笑>练习册做完了吗？模拟题做完了吗？下一个朋友他留言，他说：“我来这事儿，昨晚刚跟我爸妈讲了一次。我们家住在农村，平房有个大院子。有的狗主人因为一些原因不能或者是不愿意养狗孩子了，就会送我家。我爸还会在大街上捡流浪奶狗，我爸妈就会收养他们或者赞扬帮他们找下家。就是这样的背景。高中有一天我放学回家，家里面多了一只泰迪。”我妈说有人送来的，怀孕了，特别聪明，表现为如果我爸假装要打我妈，他会冲出来吼我爸。我当时觉得就还好，他可能不能理解，只是被训练成了这样。第二天我爸妈去上班，我在家里写作业，他趴在我旁边睡觉，因为是在瓷砖上，我觉得地凉，对他和小宝宝都不好，我就说你不要趴在地上睡，你去椅子，是一个布艺的椅子上面睡。然后他就走到椅子那边跳了上去，我当时看了酸黄瓜先生，他这一套下来，没把我给吓 ，OK 了。然后我跑。到椅子前面蹲下跟他说<笑>，他说，我跟他说你是人就叫一声，他他没理我<笑>，啊，这个妹子她太可爱了<笑>。他能想，他真的很果敢哎，他他敢跑去跟那个狗说：“你要是人，你就叫一声。”你是想过这个后果，你能不能承担才这样讲的吗？我可能不会敢讲这句话，因为我很怕他回复我，他要叫了，我就在想，那我现在应该怎么处理？我会没有办法面对。然后底下大家也跟我的这个反应会比较就是相同吧，大家都觉得哈哈哈哈哈。哇，这个太有趣了！哎呀，刚刚说有趣的，下一个就是有点难受的了。哎呀，怎么办呀？我可能会哭呀。他说说一个难受的吧。我十岁的狗狗上个月肾衰竭去世了。肾衰竭后期的症状很痛苦，它已经开始肠粘膜大规模出血。我们不忍心让它受苦，决定安乐。最后的午饭，我把它放在椅子上，它一周吃不进饭，全靠点滴吊着，很虚弱。但它忘了我一会儿。还是跳下椅子来，坐在我脚上，靠着我。妈妈笑他还是那么粘人，我也只是觉得难受又可爱。后来看到，哎呦，哎呦，这种，哎，动物的我是真的不行哎，人的还能忍。后来看到科普说，狗狗靠在人身上的意思是拥抱，是在说，嘿，别难过，我爱你。可现在打这段字的时候，我依然很难过。因为我爱他，虽然他不会是我唯一的狗狗，但是他陪伴了我整个青春的，我最特别的狗狗。哎呦，我这个鼻涕流出来好多。然后他的这只狗呢叫咪欧，他说：“嘿，咪欧，我也爱你，下辈子再来做我的小狗吧。”底下也有妹子在说，啊，就是他在公交车上丢人的哭料。我也是，我录着播客，哦，非常激动的哭了。然后下一个，他说我的大概有些算是灵异的，引领养来的老狗子胆子特别小，有个很固执的习惯，比如走路的话，附近有墙就一定要贴着墙根低头走，拽都拽不开。不是为了去尿尿占地盘，就是胆小，一定要贴墙根儿。平时遛弯他就闷头走，日常遛弯路线也都差不多，仿佛完成某种任务一样，我就牵着绳子跟着。有一天，我低头看着手机，狗子突然停下，拽着我也停下了。我正纳闷，今天怎么不闷头走了，突然听到“哐”一声，我前面的变压器砸了下来，离我不到两米。如果……哦哦哦！我的鸡皮疙瘩，我的鸡皮疙瘩！如果不是狗子停下来，很可能就砸到我了。然而，阿狗又仿佛没事人一样，自顾自继续闷头走路。现在阿狗去世一年半，我也还是没想明白他是怎么知道变压器。要掉了的，他走路都头都不抬呀！哇呀呀呀呀呀呀！我的我的我的鸡皮疙瘩，全身的鸡皮疙瘩。底下有朋友回复说，应该是就是。呃，狗的这种对于震动，就是动物地震前比反应反应比人快的，大概这次类似这样子的道理。嗯、接下来的这个好像是有一点，嗯，吓人呢。他说：“我就说说我家猫的故事吧。上上个月刚满十岁，从小到大是比较懂事的，比如从不通吃我们的食物，不拿家具磨爪子等。我父亲和我是属于对猫毛过敏，而且还有气管炎，于是猫咪从小训练了不上床，尽量不要进卧室，平常跟它玩耍都是在客厅和花园。它十年来。”每天也是自己在窝里睡觉，然后窝放在客厅。进入正题，我家猫平常算是高冷挂的，不是那么粘人。晚上我们睡觉了，关了房门以后，更是自己玩自己的。但每年总有那么一两次吧，在半夜过了零点一两点的样子，会使劲的拍抓我的房门，并并伴有急促的叫声。监控里看，它是双脚站立，用两个前爪非常大力的抓和拍。<笑>我已经要看我背后了，哎呀，天老爷！身体往往门上撞，会一直持续，直到我被吵醒。隔着门叫他名字或者说话都不行，一定要我起来开门了、啊，给他看见，他才会停止这样的行为。而且马上就会去回客厅，接下来就一切安静，可以继续睡觉了。每年一两次，数年下来，我房门上有好多深深浅浅的抓痕。我不知道他在睡梦中梦见我出了事，还是只是他身为一只猫咪偶尔的发神经。至于怪力乱神这方面，更是不敢细想，细思极恐。全当他是怕我睡着睡着挂了，再守护我吧。呃，我还是偏向于就觉得猫就是特别精神病，然后也希望它守护着你啊。我觉得小动物都是守护着我们的。然后接下来的，哎，他说好多人不喜欢戴帽，我很喜欢戴帽哎。我觉得戴帽就像那种，那种，那种拖拖布、抹布。哎，这样说好像是不是也没有？人给<笑>让他地位提升一次，可是我朋友有就是呃救助的一只玳瑁，我觉得超级可爱，而且我一直都想说啊，我哪天要是能碰到一只长毛的玳瑁猫,猫，嗯，我可以救助的，就是唉，人生完满,满。他说好多人不喜欢玳瑁猫，觉得它们颜色太斑驳，然后呢，斑杂驳杂。糊糊的不好看，也有听过十只玳瑁猫,猫里面九只性格特别温顺亲人又温温和温柔，但是一只极度活泼好动喜欢胡闹的说法。对我周围的人养玳瑁的人也都是跟我说，就是玳瑁性格特别好。然后一八年的时候在小区里面见过一只玳瑁猫，很瘦小头小脑的，身上黑乎乎，到处加了一点橘色。用大众的眼光来看，并不好看。哎呀，我想想就觉得好看，很可爱。可能我喜欢这种，但他实在太温柔了，一直蹭着我撒娇，跳在我腿上睡觉，一摸就打呼噜。我去小区外面拿快递，也一直跟我来来回回。因为家里不许养猫，要进电梯大厅的时候，他被我隔在玻璃门外面，我忍不住回头看，他就怔怔地坐在那里，两只猫眼直直地望着我，也不叫。<笑>当时我的心一阵酸软。但还是扭头上了电梯。去年回家，在小区也没有见过它了。我想，带猫猫都是好姑娘，希望自己以后能养猫的时候也养带猫。不管它属于多数的温柔的，还是少数的活泼，我都会好好爱它。哎呀，今天今天的这个节目，今天这个节目，大家看到的就一直是我，哦，好可爱。然后，哎，哭死我了。哦，好可爱。然后，哦，哭死我了。可能我的就是，嗯，我的。<笑>这反应一直是这样啊！底下就有人评论说，玳瑁确实是特别难找到领养，大家都嫌它丑。啊，我现在是不敢养二胎，因为咪咪的这个各方面的情况。但如果但凡我是可以养二胎的话，我第一个考虑的就是，呃，黑一点的玳瑁。嗯，就是最大家最不想要的那种带毛，可以给我吗？我很喜欢它们。然后我们来看下一个，他说高中的时候小区车棚尽头养了一只兔子，是守车库大爷养的，他被关在一个鸟笼里。我每次锁完自行车都会去看它，久而久之就被它给记住了。到后来我只要走过去，它就会把主动的把头蹭到我的方向，然后我去伸一根手指头进去摸它。它越长越大，那个鸟笼对它来说小的捉襟见肘。我很少向我父母提出请求，但某一天我。突然想到，如果下次成绩我考了一百分，我就要把它买下来。然而，在有我出现这个想法并准备实施的第二天，我回家时只看到了一个空笼子。我赶紧跑去问那个大爷：“兔子在哪里？”大爷回答：“哎，在锅里。”过了这么多年了，偶尔想到，还是会想到那只兔笼里面的鸟笼里面的兔子。就这方面，你们是怎么想的呢？就是。啊，吃狗我是绝对不行，就是绝对不可以，不行，生理上的就是弹射开，那猫就更不要想了，不可能，不可能，下辈子我下十辈子都不可能。然、啊、后兔子，我一方面真的是觉得非常非常非常的可爱，但是一一方面。川渝做的那种麻辣兔肉，我也是真的觉得太好吃了。对不起，哦，就就感觉自己好好虚伪。你说我不爱兔子吧？我也是爱的。可是麻辣兔肉为什么就这么抗拒不了呢？哎呀呀！你们在这方面有什么想法的？可不可以在评论里面告诉我、哦？我真的是。然后下一个，他说。讲一个我同学给我讲的故事，他舅舅年轻的时候遇到了一只刺猬，跟几个哥们儿把刺猬用,用烟呛死了。刺猬死之前一直发出类似咳嗽的声音。后来他舅舅结婚了，生孩子，那个孩子生下来就是一直咳嗽，跟那个刺猬的声音一样。辗转了很多医院都治不好孩子的病，因果报应不得不信。Oh my god! Oh my god! 然后下一个，有一次我跟我的朋友去到我们这儿的一个狗狗救助站，在干活的间隙，我去看狗狗们。一只看起来年龄就很大的德牧，腿也不好了，默默地趴在一边，有好吃的也抢不到。我就拿着食物蹲在他身边，他就乖乖的吃。我就摸着他的头，哎呀，我也不行。我就摸着他的头，一下一下的跟他说：“你要是能说话，能给我讲讲你的故事该有多好？”救助场有很多狗狗。他们也都会围着人们转。我们干活儿的时候，这只德牧就会默默地一直跟在离我不远的地方。那时候我还没有固定的住所，也无力承担领养一只大狗狗。后来也没有再去过那里。但是那个德牧是我这么多年唯一摸过的德牧，我有点怕德牧。那天的记忆里，也基本只剩下它了。今天的这期节目，大家就来一起治愈心灵和排毒吧，就哭哭吧。我相信就很多在听节目的朋友们，现在已经也是肯定跟我一样，就是已经哭成这样了啊！我们就哭哭吧，哭是好事啊，哭一哭排一排毒，然后睡一觉，嗯、yeah, ，就一切都都会过去了。然后下一个评论，他说之前住顶楼八楼，也不是小区，有一天家门口突然出现一只奶白奶白的小土狗，窝在那一堆破破烂烂的鞋架里。本来准备养着，但是我妈和住在隔壁的爷爷奶奶都不让养，我就在楼梯间给它堆了个窝。顶楼只有我们两户，每天会给他喂一些吃的和水。过了几天，他不见了。后来放学路过楼下的宅院，超大的院子，十八线城市，远远的听见有动静。然后我正好奇院子里是啥东西呢，我就看着他带着他的两个小伙伴门里面钻出来，围着我转啊转，上蹿下跳的。但是转了一会儿，又带着他的小伙伴钻回院子里了，看起来很开心。我想他记得我。哦，然后下一个呢？他说我家狗子前年过年的时候，没错，就是新冠封城的时候，有一天我给他洗脸，突然惨叫，特别特别惨，整个脊背弓起来，谁都不敢动他。让我整一个全程搜寻宠物医院。到了之后，很平常一样跑跑跳跳，还让我给他买玩具、抽血、化验、拍片。拍片子，医生没有检查出问题，回到家又开始惨叫，又去了医院，还是没查出来问题，带了一片止痛药回去，顺便给他买了个球球，后来再也没有惨叫过，至今不知道为啥。哦天呐，然后，嘿嘿然后、啊，我本来正在难受，我被底下这个评论给逗笑了。有一个朋友回复说，可能是买想买玩具好久了，装病去医院。啊哎呀，网友都是太有才了啊！<笑>下一个呢，评论就是说，我硕士期间住宿舍，定期检查不让养宠物，所以我就养了金鱼。一个夏天的夜晚，大半夜我睡得迷迷糊糊的，突然听到啪嗒的声音，不知道怎么的，我就是觉得是鱼跳出来了，上床下桌的那种床啊、哦！我大学跟研究生也是住的那种床。我就从上铺爬下来，鱼缸是农夫山泉的大桶裁的，挺深的，放在窗台边外面有光投进来，我就那么摸黑把它捡起来，又放进鱼缸里了。但是第二天早上起来，发现它还是跳出来，在地上死了。我还给同宿舍的讲了前天晚上的经历，同宿舍的表示都没有听到动静，没听到鱼跳出来的，也没听到我起来的，真是像梦一样。但我能清楚的记得，我就是起来了。剩下的那只金鱼自己又独自活了一年多，直到第二年的暑假，导师给了我半个月的假期，我就把它交给了别的课题组的闺蜜照顾。我就休了一个周回去，他们办公室的人就把我的鱼喂的给撑死了。有一个评论说，猫咪在主人上厕所的时候必然偷看，也不知道在看什么。我有看到过几种解释啊，它就是一个是它担心你背着它吃呵呵吃好吃的，因为猫咪它们不明白这个 hierarchy 嘛，就这个等级，不像狗，它会明白你是它的主人。呃，另外一个我看到过的一个解释是，呃，它会觉得你是去捕猎了。然后、啊，包括你回家，他在门口迎接你，也不是想你了，他只是觉得你是不是出去捕猎了，你抓东西了呗。就是兄弟，你抓了啥回来？有没有分享呢？是这一种。<笑>你们关于这个主人在上厕所，我们家是客人来，就周大姐、啊、或者是凯文去上厕所，明明也是一定会在那个厕所门口守着的。就你们看到的关于这个的解释有什么，也可以分享一下。下面的这一条我自己回复过，我自己都不记得。他说：“我只知道小时候我妈跟我说，猫到了晚上会被幽灵附身，不要叫它们，逗它们。而我是为了遇到一次鬼，每次只要晚上看到猫，尤其是黑猫，都会冲它们喵喵叫。好吧，我妈是骗我的。我当时就是回复了说啊，太可爱了。现在也还是觉得太可爱了，只不过我忘得一干二净，怎么可以忘得这么干净、啊、天哪！然后下一个评论，他说来晚了不一定能读到。哦不，朋友，我比你来的更晚。”还是想分享一下 ，biu biu 是他家的猫，再过两个月就要七岁了。在他一岁多一点的时候，我们发现他有先天性多囊肾，现在一直是吃处方粮和处方罐头。发现这个病的契机是他有一次飞檐走壁自嗨的时候，突然间停下来，四肢一软，持续三十秒的时间微微抽搐，期间大小便失禁。缓和了之后，我们观察了一下午，第二天一早去医院检查，痉挛抽搐没发现原因，反而发现了先天性多囊肾。经过了难过、心疼和被科普之后，现在心态非常好。我们听医生的，好好安排粮食，他安心养老就行，尽量让肾脏不要有负担。唯一有一点就是他的抽搐让我们非常的小心，因为后期有好几次引发他抽搐的原因都是他玩的太嗨。他在很兴奋的时候会突然间脑电波紊乱，持续痉挛几十秒失禁，而且每次恢复之后会狂吃，应该是痉挛后非常累，消耗体力。所以现在他最爱的小球也不敢给他玩了。他以前是很爱小球。手的扔过去，它会叼过来，包括一切它会兴奋的玩具。另外也有一个妙招是，它有自己的区域。我们在家里最好的区域给它隔离出了猫房，很大，十几平米，阳光房，不是笼子，是隔离出来的房子的区域。平时它会一直在外面，该干嘛干嘛。但是家里来客人的话，或者做家务，或者因为家里因为任何原因进来人，它就会在猫房里很有安全感，这样情绪也比较稳定。并且它有时候觉得危险的时候，比如说听到异响啊，或者来人什么的，它会自己跑回自己家。它已经有了概念。这是它的区域，用这样的方式，它现在马上七岁，依然很贱，很调皮，偶尔也会触发痉挛，但这个猫房确实解决了很多问题。我们现在也在看房，准备买房。每次看房的时候，我和男友两个人脑子里都会想象哪个区域可以给他做一个高级猫房。有了自己的房子，就可以按照自己的想法装修。在我们的规划里，一直都有他的位置。即使不知道他能活多久，但还是希望有限的时间里不留遗憾。希望他可以好好继续的养老，少一点飞檐走壁，稳定情绪。下一个七年可以继续彼此陪伴。等我结婚了，有孩子了，还指着他帮我带孩子呢。到时候有条件再给他配个狗狗。当他小弟，哈哈哈哈，一定可以的，对吧？自愿想结婚生子是因为爱，不是因为其他任何原因哈。我支持任何取向及婚姻观和选择，任何选择以取悦自己为主，真心想法。谢谢你，谢谢你这么温柔的，还要再交代一句啊，我希望和我相信。在我的节目下面，对于任何想结婚生子，或者是想独生单身，或者是想母胎 solo 到死的人，大家都不会评判呢。我非常支持你，只要你开心，我就很支持你，我非常的祝福你和你的这个猫猫，还有你未来自己想要组建的家庭。然后接下来的这个评论，他说：“我家的小黑很讨厌我，一天我做了关于他的梦，梦里我是说把他杀死，脖子那儿流了好多血，我害怕家里人知道，用白毛巾把他抱住扔了。”但是毛巾上一点血都没有。随后吃饭的时候，我假装没事问我老猫去哪儿了。我老抬了一下下巴说：“不就在那儿吗？”我转头一看，小黑坐到窗边，不是一只，而是一群，全部一模一样，黑色的，黄眼睛，用厌恶的眼神看着我，吓醒了，浑身发麻。其实我也喜欢他的，可是他就是讨厌我。<笑>那、哎、我的妈呀！我又是后背全是鸡皮疙瘩。猫咪们都是很神经病的，所以只要有人来问我说要不要养猫，我就说不要养，不要养，就是为了避免这种情况。因为你很有可能碰到一只猫，你就是对它很好，你就是喜欢它的猫，就是讨厌你，就是不亲近。就不亲人，他天生性格就这样。如果说你没有办法在这种情况下，嗯，把这个情绪消解得很好他就不要养猫啊。但是这位朋友，我表达一下我对你的关心和同情啊，你也肯定是很难受的。然后接下来这个冰激凌是老王的生命啊，他的这个昵称比较好念啊，我念出来。我妈无敌害怕猫猫狗狗这类的小动物，从小家里不让养。可是我无敌抗拒人类幼崽，无敌痴迷猫猫狗狗小动物，准备马上换封窗的房子养猫猫了，开心，恭喜你呀、啊，恭喜你。然后底下有一个很清醒的朋友说，看过研究说，其实就是单纯的蠢，不用过度解读动物行为。<笑>真实啊！接下来这个朋友他说，我爸很喜欢金龙鱼，我们家第一条金龙鱼是一条比较便宜的红辣椒，我们养了将近七年，我爸就想换条更贵的，就是把那一条很漂亮的红辣椒卖了，换了一条。半年以后，我陪我爸去水族馆买给鱼吃的面包虫时，那条鱼没有卖出去，它一直朝着我爸的方向游，它还记得我爸爸。哎呦，我又我又鸡皮疙瘩！谁说鱼的记忆只有之后的七秒呢？也不知道我爸怎么舍得。还有一个也是关于金龙鱼，我家先后一共就两条金龙鱼，但是他们都不喜欢我。这个故事比较诡异，据说我命里带着煞气，具体我也搞不清楚。What？ 总之就是我每次靠近鱼缸，这两条鱼就会莫名其妙的发狂。撞鱼缸，连鳞片都撞掉了！天呐，我们家现在已经没有养鱼了。二零二零年，我家第二条金龙鱼去世了，养了八年多，因为我爸忙于工作，疏于换水，短短一个月没换水就没了。然后接下来这个朋友他说，反正在东北这边就有一个传说是黄鼠狼，它都是正在修炼的。如果有一天你遇到一个黄鼠狼，它在站着，你就要跟他讲，你真像个人，这样它可以升仙，然后报答你。我一直在等这个机会，哈哈哈哈哎呦，天老爷呀、啊！然后下一个朋友他说，我的汪汪听到《康定情歌》等一系列悲情，或者是呃这种比较缠绵的歌曲，就会跟着唱哈哈哈哈，还会嚎，其实是嚎，放久了还会流眼泪。我坚信狗狗也能通过音乐与人共情。对，因为我看短视频啊，我都是看这种猫猫狗狗的视频啊。我经常，我最喜欢看的是鸟跟狗跟着音乐。这样子就是舞蹈啊，那个看的真的是太开心了。然后接下来他说家里亲人，我二哥小时候经历的一个比较玄妙的事情。我是山东人，这边怎么说呢？对黄鼠狼这种动物还是比较有说法的，遇到黄鼠狼不应该伤害它之类种种。我二哥小时候生过一场大病，高烧不退，去医院检查也检查不出来。然后我二叔没办法，就请了一个这种呃人的。然后呢，到我二大爷家以后就跟我说、啊，你为什么伤害我的孩子？他偷鸡，你赶走他就好了，为什么要打死他？我天，老爷！当时听了这话，我二大爷就直冒冷汗，因为就在不久之前，家里面的黄鼠狼把养的鸡给咬死了，二大爷就打了他。后来我二大爷按照别人的吩咐做了一些事情，二哥的病也好了。呃，这个我更倾向于是这个请来的这个人，他可能提前打听了呵呵。不好意思啊，说了不发表看法，不发表看法，还要在这边评论。哎呀，真的是删我自己。然后接下来的一个朋友，他说。当我看见狗子在后院山坡和臭鼬对峙，然后一路飞奔回家的时候，真的被吓死了，甚至有离家出走的念头。之后的半个月，活在了地狱里。对不起，对不起啊，你跟狗狗都好可怜呐、啊。对不起，对不起。然后这个热心市民李女士她说，呃，之前鬼节本来都说不出去，因为路上附近还有人烧纸了，但是后面必须要出去买点生活必需品。我和女朋友就打算出门，突发奇想就抱上了我家嘛。猫猫仔，然后就在买完东西回来的路上，来回是一条路，十字路口烧纸的附近，团子，我家仔仔的名字，就在我怀里突然炸毛，对着空气哈气，可凶了，把我们俩吓得赶紧头也不回就回家，感觉猫猫是不是看得到什么？哎，我我还是愿意相信，他，可能就是发神经，莫名其妙的。然后接下来这个朋友说，啊，虽然没有故事，但是上周日刚刚领养了小猫，不知道你的猫猫现在怎么样了呢？啊、呃，上周日的话，现在距离上周日你是十二月二十九号发。部的这个评论也有一个多月了哈。接下来这个评论，他说我大一的时候养了一只小仓鼠，大三寒假正好遇到疫情的时候，每天都花很多的时间跟它玩，感觉虽然它很小，但是它在陪伴着我。可是它很快就老了，仓鼠的寿命大概就两年。我清楚的记得那天太阳很大很暖和，我和平常一样去看它，可是我再也看不见活蹦乱跳的它了，它一动不动，已经僵硬了。我一下子就开始害怕，我甚至半天不敢碰它的尸体，因为之前的它都是软乎乎暖的。我一个人呆着，一时不敢相信，做了一。一会儿开始哭，哭得很大声，我妈很不理解，但只有我知道她不会回来了。后来在男朋友的帮助下，把她埋在家旁边的树底下，直到去年又觉得准备好迎接一个新的小仓鼠，他们两个长得很像，但我知道他不是他。接下来这个评论她说。是在我小学的时候，奶奶把小区里的流浪三花捡回老家养，是一只母猫，特别乖，特别粘人，也特别顾家。但是有一年，奶奶因为生病去杭州治病，治了两三个月，家里的三花妈妈一直没有人喂，我们当时也没有心思去想它。她奶奶病治好了以后回到老家，想着它肯定跑去别人家了，或者是已经饿死了。但是，一回家就看到这个三花妈妈，哎呀，过来就绕着我们的腿。当时我真的快哭了，手上也没有现成的鱼，就赶紧拿了一块冰箱里的冻腌鱼，马上蒸熟了给它吃。虽然这块鱼很咸，但是它咔嚓咔嚓很快就吃完了。后来慢慢养胖了，有一天突然不见了，可能是觉得自己的日子快到了吧。听说猫猫快去世的时候会自己跑到别的地方躲起来，我们就再也没有见过它了。然后接下来的这个，他说我一下班按密码锁的时候，我的猫就能知道是我，然后我一打开门就飞奔立刻过来要抱抱。但是其他人按门铃它就不过来，我就觉得很神奇。这个就没有办法应对。我刚才说猫只是看你是不是出去偷东西去了啊。如果家里别人他不扑，只扑你的话，可能他觉得只有你的狩猎能力比较强。然后接下来这个朋友他说听完妮妮咪妮妮是谁，咪咪粘到洗衣液的那个故事之后，第二天家我家。我已经混乱。第二天早上，我家猫发生了差不多的事。当时我发给你私信了，你翻一下应该可以找到、啊。天老爷呀，天老爷呀！我把这个朋友的私信点开了啊。二零二一年五月二十八号的时候，他说太离谱了，老罗，他是五点二十四发，凌晨五点二十四。我昨天刚看完你最新的视频，刚刚我的猫就把洗衣液从洗衣机上推下来，并且把盖子摔掉了。我一摸猫脚，果然四个脚都粘了洗衣液。我打仗一样的把猫拎去浴室洗脚，它特。特别讨厌水，然后又回去擦阳台。我昨天三点才睡，我早上七点还有课。他现在在舔湿了的脚，我又焦虑他有没有吃进去。救命啊！救命啊！救命啊！养猫崩溃生瞬间，真的这种时候真的真的太崩溃，真的太崩溃了。然后接下来这个评论，他说大概八年前我养了一对仓鼠，有一次他怀孕了。有一天我做梦梦到他生宝宝了，生了四五只吧。醒了第一件事就是赶紧去看看，结果他真的昨晚生娃了，生了三只，另外两只我半天没找着。一想，哦、oh.。他可能就是只生了三只，做梦成现实了，这个太可爱了。接下来的这是个朋友，他说从小到大都特别喜欢黑猫，但是家里人不准养猫。小时候和一群朋友从隔壁小区带回一只纯黑的小猫仔，散养在自己家门口。这里猫很多，大都很粘人，大家会买猫粮给它吃。我喂的比较频繁，是一叫它它就会过来蹭裤腿的程度。有一天我和我妈晚上十一点半左右才回家，和我妈说了一句，我叫他看看会不会在边上，然后我喊了一句咪咪。哎呀，我要哭了！微弱的灯光下，看到它从很远的草丛里跳着奔出来蹭裤腿，那是真的很想哭了。朋友，你把我也说哭了。我们家楼下有一只，就是我叫它 “Knock Off 咪咪”，凯文给它起的名字。就我家楼下有一只长得跟咪咪特别像的。一只橘猫也是特别可爱、特别亲人，因为我家楼下的那个流浪猫，大家也是就是有几个爱心人士是呃一直喂养的，包括我们也会给那些流浪猫放窝呀，就家里有谁养猫的猫窝要淘汰了，就拿到楼下，然后拿那个保鲜膜包起来，这样子下雨也不会湿嘛。哎呀，我就、啊、经常喂那个假冒咪咪。其实那个假冒咪咪我真的特别想抱回家养，那是因为我现在就是不允许二胎嘛，就没有办法。然后有一次我去楼下给那个假冒咪咪喂猫条的时候，啊、嗯，我旁边的那个阿姨她是经常给他们放饭的一个阿姨，然、啊、后我也知道她，因为大家都是一起喂猫。我在给她喂猫条，那个阿姨就说：“哎呀，你看这只咪咪多可爱呀、啊，要不你就捡回家养好嘞？”然后我说：“啊，我我就是因为它跟我家里面的那只就是基本长得一模一样，所以才特别喜欢它。”然后我说我家现在暂时养不了二胎，然后他就说，哎呀，他说，呃，之前这个小区里面的流浪猫全都是已经就是他安排过领养的，然后说最近的，呃、想想也是觉得挺奇怪，因为去年好像还没有这么几只，啊。他说最近的这个流浪猫就是，嗯，租客啊、呃、搬走，觉得挺麻烦的，然后就直接扔了。所以那只假冒的咪咪，它也是被扔掉的猫。然后一知道这个事情以后，我就更想把那个咪咪给弄回来养了。然后下一个评论，他说：“我我我举手。有一次回家，一只狗狗一直走在我前面。我以前被狗咬过，所以有点害怕，我就走走停停。然后每次停下来，他就回头看看我，我继续走，他才转头走。一直到了我家楼下，他就站在楼下等我跟上他，然后我就对他说了一句：我要回家喽。”然后我就上楼了，走到二楼楼梯的窗户那边，看到他还抬头看了我一会儿，然后就走掉了。然后这个狗狗是保护你吗？然后下一个评论他就说没什么诡异的事情，就是感觉宠物随主人还挺像的。我不太会表达情感，我家猫咪平时表现的并不亲人，但有一次我爸妈和我说我出门，猫咪会整个大叫，不同于以往的叫声。但是我回家了，它就表表现的仿佛无事发生。然后现在发现，如果我出门前和它说一声，它大叫的概率就会低一点。反正就是那种情感表达不是很直白的猫。但是我觉得怪可爱的，我也觉得很可爱，超级可爱。我真的觉得，就是养猫养狗的人啊。那个宠物它最后就会跟着主人的性格，真的就是我自己见过的，包括我自己家的猫都是这种感觉。比如说像富贵的猫朵朵，那只猫就是跟富贵的性格真的很像，就是那种大大咧咧的，然后也没有什么需求，然后也什么都不给个食，然后就是说嗯那嗯 OK 的那种，也不会粘人，也不会不亲近人，就就就那样。像梁老师他们家的六一，我就感觉跟他爸妈的那个性格就就有一点。很像跟他爸，我觉得尤其是跟他爸，因为他爸是他们家就是养这种所有的呃动物的一个最主要的核心人物。就他爸以前还会那种，呃，救那种鸟啊，然后包括他们家呃有一只墩儿墩儿是一个流浪白猫，然后也是他爸一直在养着。就是真的很像，然后我觉得咪咪它的性格跟我越来越像了，因为我是很爱表达情感，我现在就是这样子的嘛。然后咪咪就是那种啊，总是要叫，然后要你抱它，然后要你摸它，然后每天都要跟你蹭，跟你亲。然后咪咪也是那种性格特别敏感，然后特别粘人，就走不开的那种，就跟我一模一样，就是一个动物版的我。然后接下来这个评论说和动物有关的不是宠物，我妈有一次买了好几。斤龙虾临时让我处理，我就没有杀过生，所以内心很愧疚，很害怕，就一边道歉一边剪虾脚，好可爱呀、啊！大概四斤虾，我剪了三个小时，哦，天哪！剪完没几分钟，手还没来得及洗干净，右手关节处就割破了一个大口子，血流好多。拿锅的时候强割的，明明装修好的厨房，墙没啥锋利的地方。朋友说剪了四斤虾腿，割我一只手指不过分。天哪，对不起，我不该笑，对不起、啊，<笑>对不起，对不起。接下来的这个评论，他说：“我家烤鸭是只柯基，白天如果家里人不全就去睡觉，家里人都回来了就特别高兴，特别粘人，喜欢你追它跑来跑去。但是你要出门跟他说‘烤鸭，我去上班了’，它就会自己溜达回屋去睡觉，晚上继续睡。”但是晚上有点动静就叫，白天他睡觉的时候就不会。我家在五层，晚上小区前面一排楼总有人半夜遛狗，一出单元门他就立刻就知道，就开始大叫，嗓门巨大。我们我跟我妈说，这耳朵也太好使了吧！这个规律我们后来发现的。但是有的时候他也不知道听见啥了，就原地趴着。平时前方就开始从嗓子里发出那种低沉短促的叫声。还有我家小区另一头有一只叫带鱼的阿拉斯加，老想和烤鸭玩，但是烤鸭有点怕它。大概就碰到两次之后，如果在家谁说了“带鱼”这两个字，它就会看着你特别凶的叫，哈哈哈，意思不想听见这个名字。之后几个屋跑着看带鱼在不在，我妈就会说：“哦哦，乖烤鸭乖，带鱼没来，没有带鱼。”之后小狗子就会明显的安静了，好乖呀呀呀呀呀呀。哦，下面的这一只是关于壁虎诶、哎。他说，上高中的一年暑假，我们家阳台窗户外面过来一只胖壁虎。那时候每天吃完晚饭就会跟爸爸妈妈站在阳台观察胖壁虎捕猎被灯光吸引来的蛾子，因为它吃完蛾子都会把肚皮撑歪，全家给他起了一个名字叫“歪肚皮”。后来我来外地读书打工，没有了暑假，永远错过了家乡的夏夜，也再也没有碰过一只胖壁虎。哎。我今天中午吃火锅的时候把舌头给咬了、啊，不怎么说话没发现，录了一个多小时的播客，然后这个、呃、舌头咬的地方就开始疼。接下来这个评论他说狗狗真的很聪明，特别聪明。我老家农村的，我家大黄狗知道我家和我外婆家的路。有时候他出去玩回来家里没人，他就会去我外婆家找，认识我家里人的样子和味道。有一天我换了新衣服上学，他没看到。等我中午回来快进门的时候，他冲我叫，然后很快他意识到是我就不不叫了，过来蹭我，认识我家摩托车。我家摩托车卖给了朋友，他有次在路上遇到的那人骑着车，以为是我爸呵呵，跟着后面一边跑一边叫。那人停下来看他，他才知道认错了，不跟了。他是条村里的人都知道的聪明狗狗，黄毛带着浅棕，下嘴唇中间带着，脖子、腹部都是白毛。我妈喂的他毛色光溜水滑，溜光水滑，长得又胖又壮，是一个颜值一点都不输金毛的狗。在我小学的时候被偷狗贼偷走了。一起丢的还有同村的十几条狗。哎呀，为什么要偷狗啊？哎呀！接下来的这个是关于小燕子的，也不算故事，就是经历。我和奶奶、爸妈一家四口住在大房子里。小学时候每年都有燕子来做窝，现在墙翻新了就没燕子来了。小时候拿着录像机站在楼梯上录小燕子学飞，真的很神奇。一个胖墩儿几乎都是一次就会飞了。小燕子一开始都是瘦的皮包骨，到最后吃的一整个胖猪就很想软。一年一年的，每次看他们学飞的时候都特别开心，又有点难过，因为小燕子会飞之后，一家子很快就飞走了。今年就听不到叽叽喳喳了。还有小时候我就很奇怪，怎么没见过燕子南飞，也没有见过大雁排队成人字形。长大之后想起来，我家就在南方。嗯，我前两天我跟凯文出去散步，然后我们走到应该是武定路左右附近，就是你知道武定路上有很多那种大的老的树嘛，然后我就听到很大很大的鸟叫声，因为冬天叶子全部都掉光了。然后就是很秃的树枝，然后就那么秃的树枝，我还是找不着找不着鸟窝，然后也看不到鸟，然后就气的我就一直站到那边。我说这个，我说这个绝对绝对就最起码有一窝。然后最后终于在我的坚持下，我们看到了是一个喜鹊的鸟鸟窝。然后那个爸爸喜鹊和妈妈喜鹊两个人不知道是在吵架还是在唱歌。就是声音非常大，因为我们两个一直抬头在那边找喜鹊，然后就导致路人就那个效应特别搞笑，就路人路过的人全部都抬抬起头说啊在看什么，然后大家全部都在看那个喜鹊，然后在找这个喜鹊的过程当中还看到一只就身子很小的松鼠，然后尾巴比它自己的身子还要长还要大，就看起来有点恶心，不好意思啊，松鼠没有冒犯冒犯你的意思，然后那个松鼠它是从街对面的那棵树的那个树。端像一个猴子一样，从树的最高处的树枝上面 ，biu biu 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 就一路飞过来。我当时真的是就以为有一条黑黑的什么老鼠之类的在天上飞，我就啊！然后我又叫我的旁边的人，又跟我一起看那个松鼠。然后那个松鼠就这样跳跳跳跳跳，然后跳到对接的那个树上，然后啾，爬下去了。我觉得在上海看到这些小动物还挺有意思的。那、嗯、接下来的这一个，上次我和男朋友吵架，我坐床边哭，但是我俩后来就和好了。我家狗蹭的一下跳到他床上尿了尿，<笑>然后对不起。咳咳然后我们俩又连夜拿回我家拿了杯子。接下来这个朋友他说想尝试描述陪我长大但是已经去世六年的狗狗，但是不管是想到关于他的任何事情都会抓心挠肝的难受。现在还是不太敢点开他的相册，抱歉了罗。想听听别人家毛孩子的故事呀，我以后有自己的家了，肯定还是会养毛孩子的，但是真的会有更多的顾虑了。是的，我现在不敢想，哎。真的不敢想咪咪，我希望咪咪能够活得比我时间比较久吧。但但是我又怕我先死了，别人把它照顾不好。然后现在就已经开始找那种就是我很相信他一定能把咪咪照顾得很好的，能托付的好人家。哎呀呀、哎！接下来这个朋友说吃家兔会倒霉的。小时候住大院，三户人家有一家养的兔子长得很大只了，老是在我们阳台吃花草，后来死了，隔壁邻居居,居然给它吃了。不久，隔壁邻居家的男人就被骗了一万多块钱，还是到家里行骗的。就是家养的兔，我也确实不行。哎呀，但是还是再次求助大家，就川渝人做的那个兔肉怎么回事啊？然后最后一条评论就是说，主子小时候对着墙的一脚喵喵叫半天，赶都赶不走，算吗？这个我觉得就可以列于啊，这个猫精神病呃、啊、发病。每一个猫都非常的精神，有毛病。哎呀，那这个哭哭啼啼又一直在哦被可爱到被笑到的关于动物的播客啊，这期节目到这里就全部结束了。嗯，不要忘记我的请求，如果说你们是真的很想让我能够稳定的一周一更新的话，那希望你们能够告诉我。然后这期节目，如果你有一些自己的关于动物的小知识呀，或者是小经历想分享的，也欢迎在评论或者是弹幕区里面大胆的分享出。出来，那么谢谢你们能够收听和收看今天的这一期播客，我们下一次 ，hopefully 下个星期再见吧，拜拜，爱你们哟，谢谢你们陪着我，也希望我能够陪得到你们。